0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois de 18h à 19h, notez bien, c'est le nouvel horaire de cette émission À toi les étoiles depuis le début de cette année, une émission consacrée à l'astronomie. Et justement, sachez que l'année 2009 a été promue par l'UNESCO année mondiale de l'astronomie puisque nous célébrons cette année le 400e anniversaire des observations de Galilée mais aussi le 40e anniversaire du premier homme sur la lune. Et à l'occasion de cette année mondiale de l'astronomie, qu'on appelle aussi AMA 09, et eh bien sachez que toutes les émissions Toi les étoiles cette année seront consacrées justement à cette année mondiale de l'astronomie. Également, toujours dans le thème de l'AMA 09, et eh bien sachez que certaines émissions auront lieu à l'extérieur des studios, ce qui est d'ailleurs le cas ce soir, c'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit autour de moi parce que je suis dans la rue, et sachez aussi que toute cette année, dans les émissions toi les étoiles, et eh étoiles, vous pourrez gagner des cadeaux, tels par exemple des soirées d'observation dans des observatoires, où les propriétaires eh bien, vont vous faire découvrir les secrets et merveilles du ciel, et également eh bien, des entrées gratuites dans des musées, dédiés bien sûr à l'astronomie. Alors en janvier 2009, le thème de l'émission d'Atoile et les étoiles, c'était le programme de l'année mondiale de l'astronomie en France. Un programme non exhaustif hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. Le mois dernier, nous avons parlé de Galilée, le personnage et ses observations. Et eh bien, ce soir, nous allons parler des centeurs d'astronomie, un événement qui va se dérouler à l'échelle mondiale. Et euh, là, pour tout vous dire, et eh bien, euh, je suis donc à Paris, dans le 14e arrondissement, et je me rends à l'observatoire de Paris où m'attend mon invité. Et pour tout vous dire, eh bien, je suis un petit peu en retard parce que, euh, voilà, le train que je devais prendre a été supprimé, donc il a fallu que je me battre sur un autre train, c'est les aléas des transports en commun. Bon, alors je suis quasiment arrivé, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première pause musicale tout de suite, le temps que j'arrive et que je rejoigne mon invité, et on va écouter Grégoire avec un titre très sympa qui s'appelle « Rue des étoiles » et qui correspond tout à fait à cette émission « À toi les étoiles » et son thème. Écoutez bien les paroles, c'est très sympa, on se retrouve juste après depuis l'Observatoire de Paris. À tout de suite donc, euh, ici à l'Observatoire de Paris, en compagnie de mon invité, euh, tout d'abord, excusez-moi pour le
1: retard, hein, euh, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. Chantal Levasseur-Regour, professeur à l'UPMC de l'Université Pierre et Marie Curie et responsable au niveau français de la coordination de l'année mondiale de l'astronomie.
0: Vous travaillez donc à, à l'Institut Pierre et Marie Curie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de euh, vos fonctions
1: alors, je suis professeure à l'université Pierre et Marie Curie et je dirige des recherches dans un laboratoire de l'IPSL. Et bien sûr, comme tous les autres professionnels de l'astronomie qui s'investissent dans l'année mondiale, nos activités de coordination pour l'année mondiale sont des activités bénévoles à côté de nos, nos activités classiques d'enseignement et de recherche.
0: Vous publiez des
1: écrits Bien sûr, oui. Euh, en fait, euh, je travaille essentiellement sur euh, les comètes, sur la diffusion lumineuse. Je suis impliquée dans des expériences spatiales embarquées, ben, par exemple, à bord euh, de la sonde Rosetta qui euh, va se poser sur une comète. Je l'avais été à bord d'autres sondes spatiales qui avaient étudié d'autres petits corps euh, du système solaire. Et dans le cadre de notre travail de scientifique, classiquement, on écrit ben, nos articles scientifiques, dans nos revues scientifiques où on euh présente les découvertes récentes et puis on écrit aussi euh, assez souvent des livres plus grand public ou plus grand public éclairé pour parler de nos domaines de recherche. Alors vous avez justement un livre qui vient d'apparaître Oui, euh, nous avons fait justement pour cette année mondiale de l'astronomie euh, proposer une série de quatre ouvrages faisant un peu un panorama de euh, l'astronomie euh, en 2009 et dans ces années actuelles et et le premier euh, que je coordonnais s'appelle Système solaire et planète donc parmi les auteurs moi-même, Chantal Levasseur-Regour André Braig, Thérèse Ancrenaz François Forger, Marc-Olivier Sylvie Vauclair et là-dedans nous parlons du système solaire donc euh, du soleil, à tout seigneur tout honneur bien sûr des planètes telluriques, des planètes géantes, des astéroïdes des comètes, des petits corps du système solaire, aussi des exoplanètes et euh, aussi de ce que l'on comprend aujourd'hui sur l'origine et l'évolution du système solaire. Et je dois dire que dans toutes ces disciplines-là, euh, les recherches les plus pointues qui euh, correspondent à des découvertes de ces 10 ou 15 dernières années, c'est les découvertes des petits corps du système solaire très lointain, les objets de Jupiter, et puis aussi les découvertes des exoplanètes et tout ça, bien sûr, nous permet de nous pencher sur notre passé, de mieux deviner, euh, imaginer, euh, percevoir euh, l'origine et l'évolution du système solaire. Une petite question personnelle comme ça, qu'est-ce qui fait
0: que vous avez été choisie comme présidente justement du comité d'organisation de cette année mondiale de l'astronomie
1: euh, C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais trop répondre. Bon, euh, je vais être vice-présidente à l'époque du Comité national français d'astronomie et euh, on cherchait certainement à ce niveau-là quelqu'un qui euh, soit prêt à se dévouer pour euh, passer beaucoup de loisirs à cela et puis qui soit très habitué à des affaires de coordination internationale que j'ai pu faire déjà dans le cadre de l'Union astronomique internationale ou euh, dans le cadre du Comité Fran euh, mondial de la recherche spatiale et puis qui aussi aime bien communiquer sa passion, une de ses passions qui est l'astronomie. En ce qui concerne les, les centres d'astronomie,
0: qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant pour, pour la suite des manifestations sur l'année mondiale de l'astronomie
1: Alors effectivement, c'est l'année 2009, les Nations Unies ont décidé que cette année serait pour toute la Terre année mondiale de l'astronomie. Il y a actuellement 137 pays qui sont impliqués là-dedans, donc évidemment énormément d'animations de manifestations de par le monde et en particulier en France, et en particulier en Ile-de-France et dans notre pays et comme dans le monde entier il y a un des événements phares de cette année mondiale qui correspond à ce que nous avons appelé en français dans le texte les senteurs d'astronomie mais c'est décliné dans toutes les langues et ça signifie que du 2 au 5 avril, eh bien il y aura la possibilité pour le maximum de rien de s'intéresser à l'astronomie en général, en continu pendant ces 100 heures et en particulier si la météo le permet d'observer le ciel Alors justement, vous apportez
0: de l'eau à moulin parce que vous dites si la météo le permet, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en cas de météo défavorable
1: Bien évidemment il y a un plan B dans tous les sites pour lesquels des observations sont proposées et c'est aussi normal, parce qu'on ne va pas demander aux gens de faire des observations pendant des heures et des heures, il y aura aussi des expositions, des conférences, des rencontres avec des astrophysiciens, des ateliers pour des jeunes, euh, aussi parfois des concerts, des manifestations artistiques liées à l'astronomie, dans tous les lieux, il y aura toute une diversité d'activités festives autour de l'astronomie.
0: Alors, euh, sur ces centres d'astronomie,
1: euh, il va y avoir aussi des choses qui se passent en jour Oui, bien sûr. Il va y avoir des choses qui se passent en jour déjà au niveau des observations. Mmh. Euh, je le répète, ce sera du 2 au 5 avril, Cette, ce créneau temporel a été choisi par euh, tous les organisateurs du monde entier, d'une part pour être assez proche de l'équinoxe, c'est-à-dire qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, on aura à peu près autant de nuit que de jours, et d'autre part pour être en période de premier quartier de Lune. La Lune à son premier quartier est visible l'après-midi, et visible aussi dans la première partie de la nuit. Donc, il euh, y a des sites qui seront ouverts 24h sur 24, mais dans beaucoup de sites, en fait, ce sera de midi à 2 3 heures du matin, et l'après-midi, on pourra observer la Lune. Observer la Lune avec des jumelles, observer des, la Lune avec des lunettes astronomiques, observer la Lune avec des petits télescopes, et voir même avec des instruments très modestes, les cratères de la Lune, les marias lunaires, se promener sur notre satellite naturel. Aussi dans la journée, il y aura dans certains sites des observations de radioastronomie. Euh, les ondes radio passent au travers des nuages, et donc les observations de radioastronomie, c'est possible jour et nuit. Et puis, comme je vous le disais aussi, en phase jour, toutes les animations diverses
0: alors euh, si on, on s'intéresse maintenant sur l'année la, mondiale de l'astronomie euh, plus globale euh, c'est l'UNESCO qui a donc euh, décidé que l'année 2009 serait l'année mondiale de l'astronomie
1: alors historiquement ça a été une proposition de l'union astronomique internationale qui est la réunion de tous les astronomes professionnels du monde entier qui ont proposé qu'il y ait une année mondiale de l'astronomie en choisissant cette année 2009 parce qu'elle correspond d'une part au 400e anniversaire de la première utilisation par Galilée d'une lunette astronomique ce qui lui a permis justement de découvrir les cratères sur la Lune par exemple et puis aussi ne l'oublions pas au 40e anniversaire de la première marche d'humains sur la Lune donc ça a été une proposition de l'Union Astronomique Internationale qui a été reprise par l'UNESCO et reprise par les Nations Unies. Madame Levasseur
0: egout on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette entrevue euh, je vous propose qu'on écoute Alexia Dixon avec son titre The Boys Does Nothing on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles depuis l'Observatoire de Paris, à tout à l'heure c'est l'émission à toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h. Et ce soir, sachez que le thème c'est les senteurs d'astronomie. Un événement qui va se dérouler à l'échelle mondiale. Et je suis en compagnie de Madame Levasseur-Higou qui est la présidente du comité organisatrice de l'année mondiale de l'astronomie en France. Alors euh, sur le, le 40e anniversaire du premier sur la Lune, est-ce qu'il y aura quelque chose aussi qui sera organisé au niveau de l'année mondiale d'astronomie
1: alors, dans divers pays, ce sera peut-être moins global, global que les senteurs. Je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit, entre le 2 et le 5 avril, toute personne qui s'intéressera à l'astronomie, que ce soit en lisant, en regardant sur Internet, en regardant le ciel, en écoutant, euh, saura qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers d'autres personnes de par le monde qui font la même chose au même moment. Bon. Au niveau du 40e anniversaire de la première marche sur la Lune, je crois que ce sera aussi un grand événement mondial. En tout cas, en France, nous avons prévu ce qu'on appelle la nuit des étoiles. Euh, chaque été, il y a traditionnellement une nuit des étoiles. Là, il y aura deux nuits des étoiles, le 27 et le 28 juillet, c'est-à-dire complètement en phase avec l'anniversaire d'Apollo. Et euh, bien sûr, ce sera l'occasion de nouveau d'observation et aussi de commémoration des activités spatiales.
0: En ce qui concerne les, les centres d'astronomie, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail du programme au niveau de l'Île-de-France
1: C'est une excellente question et c'est ce qui nous concerne dans la région francilienne, bien sûr. Alors au niveau de l'Île-de-France, on a voulu à la fois permettre aux habitants de l'île de France de pouvoir avoir des observations déjà d'assez grande qualité avec un ciel plus pur loin de Paris et puis aussi d'avoir des observations, peut-être pas près de chez eux à leur porte, mais près de chez eux par les transports en commun. Donc on a décliné les choses en deux parties, des observations en dehors de Paris et en dehors de Paris, il va y avoir trois sites, l'un relativement près à l'Observatoire de Meudon, qui sera ouvert tous les soirs, avec à la fois sur inscription des visites et observations à l'intérieur même du domaine de l'Observatoire, et puis aussi des observations faites avec des astronomes amateurs... Euh, possible sur le parc de l'Observatoire de Meudon. Donc l'Observatoire de Meudon euh, un petit peu au sud de Paris. Alors un petit peu plus au sud-est euh, l'Observatoire de la Société Astronomique de France de Juvisy qui va être ouvert pendant là aussi les cent heures et euh, aussi l'après-midi, peut-être aussi le matin, euh, avec beaucoup d'activités, beaucoup de conférences. Et enfin, alors je dirais plutôt à l'ouest, la ville euh, au sud-ouest, pardon, la ville d'Orsay, le campus universitaire d'Orsay qui va offrir 100 heures d'observation avec énormément d'activités et là encore une implication des chercheurs qui sont sur le site d'Orsay et puis aussi des astronomes amateurs de la région qui on a vraiment fait un travail en phase très actif entre astronome professionnel, astronome amateur et médiateur d'astronomie. Et alors maintenant sur Paris intramuros, qui présente l'avantage d'être facilement accessible, je dirais essentiellement, pour tous les franciliens, eh bien on a décliné euh, une activité que nous avons appelée le rallye parisien de l'astronomie, c'est-à-dire qu'il y aura un site ouvert tous les après-midi et toutes les soirées un site différent tous les soirs sachant que tous ces sites et c'est vrai aussi pour Meudon pour Juvisy et pour Orsay dont je viens de parler, ont la possibilité d'accueillir plusieurs milliers de personnes donc le jeudi de 13h, enfin de 1h de l'après-midi à 1h du matin à peu près. Ce sera bien précisément mon université, l'université Pierre et Marie Curie, le campus de Jussieu, maître Jussieu, bien sûr, voilà, avec la possibilité, comme je disais tout à l'heure, eh d'écouter des conférences, barres des sciences, expositions, il y aura une exposition sur les métiers de l'astronomie, il y aura une exposition avec des météorites, les relations avec les astéroïdes, les météorites qu'on peut toucher, etc., et puis euh, aussi euh, concerts, aussi euh, des rencontres avec des astronomes, aussi un planétarium euh, portatif, avec euh, gonflable, permettant, euh, bah, même s'il fait mauvais, hein, de voir le ciel, et puis bien sûr une terrasse avec euh, des petits télescopes et des lunettes astronomiques. Donc ça, ce sera le jeudi. Le vendredi, le site choisi, eh bien c'est le parc de la Villette, la cité de la Villette, le samedi, ce sera le parc Montsouris, avec des activités organisées par l'Association française d'astronomie essentiellement. J'oubliais d'ailleurs de dire que sur Jussieu, on est très aidé par toute l'équipe de Planète Sciences. Et le dimanche, enfin, possibilité de visite et d'observation de l'Observatoire de Paris à côté de Danfer-Rocherou. Voilà un programme bien
0: complet et euh, avant de, de conclure cette entrevue, il est peut-être encore un peu trop tôt parce que l'année vient de commencer mais est-ce que vous pensez qu'à la suite de cette année mondiale de l'astronomie, il va y
1: avoir des retombées Je pense que les retombées pour l'instant, il y en a une qui est déjà évidente, au moins dans notre pays, c'est de voir toute cette implication, tout ce travail bénévole en commun et avec plaisir, je dois dire, des astronomes euh, amateurs, professionnels et des médiateurs d'astronomie qui ont vraiment envie de faire partager leur passion à tout le public et y compris dans ce public, bon, bien sûr, les jeunes, les enfants, les scolaires, c'est fondamental mais aussi des personnes empêchées. Pour vous donner un exemple, on a tout un réseau de grandes conférences qui sont souvent traduites en langage des signes. On a fait très attention à l'accès, pour les handicapés moteurs, des sites d'observation. C'est le cas, par exemple, à Juvisy. Hein. Donc ça, c'est déjà une retombée évidente. L'autre retombée que j'espère, c'est que beaucoup de personnes s'intéresser un petit peu à ça, ça peut être en allant observer, c'est le plus beau, en allant écouter des conférences, je dirais même en regardant un petit peu, en allant voir des expositions, en regardant ce qui se passe sur tous les sites, et je voudrais donner rendez-vous un petit peu à vos auditeurs sur les sites nationaux de l'année mondiale de l'astronomie, je pourrais dire en France, je pourrais dire dans d'autres pays, parce que tous ces sites ont pratiquement la même adresse, bon ça commence par 3W, évidemment. Ça commence ensuite par... Ça continue par Astronomie 2009. Et alors, comme c'est dans le monde entier, ça, ça s'écrit en un seul mot, A-S-T-R-O-N-O-M-Y, donc Astronomie en anglais dans le texte, donc Astronomie 2009, euh, en chiffres, le tout dans un seul mot. Et bien sûr, en France, ce sera .fr, et dans d'autres pays, c'est .le code du pays. Mmh. Et c'est un biais pour aller retrouver toutes ces activités. Et je le répète, on a vraiment envie que euh, tout le monde ait l'occasion de regarder un petit peu le ciel étoilé, au-dessus de son toit, euh, de rêver un petit peu à l'univers, sans avoir peur du fait que c'est incompréhensible, que c'est trop grand, que c'est trop vaste, en sachant qu'il y a toute une collection de gens qui sont là, qui ont envie de l'expliquer, hein, et en comprenant en particulier ben, que toutes ces observations que nous proposons, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, au niveau des senteurs, évidemment, c'est gratuit, c'est venez, venez, on sera ravis d'être avec vous. Et ça pourrait susciter des vocations auprès des jeunes pour faire des futurs astrophysiciens, par exemple Alors, pourquoi pas Il est vrai que beaucoup d'entre nous ont été émerveillés la première fois qu'ils ont eu l'occasion de regarder le ciel. Ça a pu déclencher des vocations. Des vocations, il en existe beaucoup. Euh, J'espère aussi que ça déclenchera... Euh, une absence de peur vis-à-vis -vis de la science qui paraît difficile et qui, en fait, ne l'est pas pourvu qu'on s'y intéresse. Juste pour terminer, un dernier mot pour nos auditeurs. Eh bien, rendez-vous du 2 au 5 avril, partout en France, partout dans le monde et vous serez nombreux à venir nous rejoindre.
0: Merci beaucoup. Voilà, on aurait pu euh, continuer un petit peu plus longtemps cette entrevue, mais euh, Madame euh, levasseur egout a des obligations, euh, donc en plus j'étais en retard. Alors, on va s'interrompre de nouveau pour une euh, pause musicale avec un titre qui s'appelle « Le choix ». On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission « À toi les étoiles euh, », qui, je vous le rappelle, est consacrée au centre euh, d'astronomie. On aura un autre intervenant qui va intervenir par euh, téléphone et qui va nous parler euh, d'un événement qui va se dérouler à l'échelle locale. C'est Saint-Leu-la-Forêt, pour ceux qui connaissent, dans le Val-d'Oise. Ce sera juste après cette petite respiration musicale. A tout de suite. De retour pour l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois. Je suis allé là dans une autre pièce, puisque je vais maintenant m'entretenir avec une personne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter
2: donc je suis Alain Doré-Souniram, je suis astronome à l'Observatoire de Paris.
0: Je ne sais pas si c'est vous qui organisez, mais euh, euh, notamment du jusqu'au 29 mars, il y a le mois de l'astronomie à Saint-Leu-la-Forêt. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de, de cet événement
2: oui, alors j'ai aidé effectivement à organiser euh, cette, euh, cette manifestation à, à Saint-Leu-la-Forêt, donc sur euh, à la demande du service euh, culturel de, de la mairie de Saint-Leu-la-Forêt. Donc c'est un, je, je veux dire, que c'est quelque chose d'assez euh, assez, euh, unique. Hein. C'est tout un mois, euh, un mois, réservé à, à l'astronomie, la, à, à manifester par plusieurs, euh, plusieurs euh, activités euh, l'astronomie. Donc euh, il y aura des conférences. Euh, il y a eu des des conférences, des ateliers pour les enfants, des projections de films, des expositions et même un spectacle de marionnettes qui, qui aura lieu ce dimanche, dimanche 22, 22 mars.
0: Voilà exactement, donc une, un, un spectacle comme un, 2 trois planètes. Alors ça parle de, de Pluton notamment qui n'est plus une planète
2: oui, alors euh, effectivement il y a, y a des projections de films et parmi euh, ces projections de films il y a ce petit film que j'ai moi-même réalisé et qui s'appelle « 1, 2, 3 planètes » et dans ce film avec euh, deux autres collègues astrophysiciens, j'explique euh, de façon simple et euh, expérimentale euh, pourquoi, pourquoi Pluton euh, ne fait plus partie du cercle des planètes Pourquoi Pluton a été reclassé
0: Alors justement, bah, puisque vous en parlez bon sans dévoiler le spectacle, mais euh, euh, pourquoi justement Pluton euh, n'est plus une planète
2: eh bien parce que euh, on s'est rendu compte, euh, grâce notamment à la découverte récente, euh, il y a une quinzaine d'années, d'une vaste population orbitant au-delà de, de la planète Neptune, euh, ce sont les objets transneptuniens, et eh bien grâce à ces objets, cette nouvelle population, on s'est rendu compte que finalement Pluton euh, était un de ces objets parmi, euh, parmi des millions. Et à ce titre, euh, la définition de planète a été revue par, euh, la, par les astronomes et en 2006 on a donné une nouvelle définition au mot de planète et euh, dans cette définition là il faut que hormis le fait que la planète est, est, tourne autour du soleil soit suffisamment ronde il faut que cet objet cette planète donc ait fait le ménage sur son orbite c'est à dire que euh, cet objet doit être suffisamment massive euh, dominant gravitationnellement pour être le seul au massif sur son orbite et à ce titre, Pluton n'est qu'un petit objet parmi tant d'autres comme je viens de l'expliquer dans, dans, dans cette fameuse ceinture de Kuiper ce réservoir qu'on appelle les objets transneptuniens, ce réservoir qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune
0: Alors à suivre, donc, ce sera le, le dimanche 22 mars et puis on aura aussi Ion euh, Starlight, Starlight pardon. ce sont oui. des images époustouflantes du cosmos
2: oui, alors c'est aussi des collègues de l'observatoire de Paris et de l'Observatoire de, de, du Monakea à Hawaï. Donc c'est vraiment un film magnifique, sans, sans parole, mais qui présente toutes les images qui ont été, qui ont été obtenues à partir de l'observatoire du Monakea qui se trouve à Hawaï. Donc il faut savoir que c'est un des observatoires les plus les plus les plus grands du monde et en même temps les plus les plus performants parce qu'on se trouve euh, au milieu du Pacifique, hein, dans les îles d'Hawaï, hein, au sommet d'un volcan éteint, le Monakea, à 4200 mètres d'altitude, et donc c'est un site absolument Exceptionnel pour l'astronomie. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'images et, et les dernières grandes découvertes, beaucoup de grandes découvertes ont été faites dans cet observatoire. Donc de très belles images du cosmos avec des vues, des vues incroyables de la montagne. Donc c'est vraiment un beau spectacle d'une trentaine de minutes.
0: Donc à ne pas manquer, et ces séances sont à 14h, 16h, de 14h à 16h et de 17h à 19h. Alors on a aussi un spectacle de marionnettes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'intitule Voyage cosmique
2: Oui, alors ce sont deux, deux personnages qui, qui discutent sur, sur les planètes. Alors, Vous savez que les planètes Mars, Mercure, Vénus font aussi appel à la mythologie. Donc c'est un spectacle de, axé sur l'astronomie et la mythologie où deux personnages discours, discours sur, sur les planètes et leur signification à la fois en astronomie et dans la mythologie gréco-romaine. Mmh. Donc très plaisant, un spectacle pour, pour les enfants euh, entre 6 et 10 ans.
0: À ne pas manquer donc. Et puis ça se terminera par le dimanche 29 mars à 16h à la Croix-Blanche où il y a la, la projection du superbe film que j'ai vu avec Jodie Foster qui s'appelle « Contact ».
2: Oui, oui, c'est un film aussi que j'ai vu, et, un, un, un film qui, euh, où il y a une astrophysicienne, justement, qui est incarnée par Jody Foster et qui euh, essaye de rentrer en contact avec euh, une civilisation euh, extraterrestre qui, qui, effectivement, a émis des signaux euh, intelligents vers, vers la planète Terre. Donc, c'est un, un film de science-fiction qui est, qui, ma foi, euh, très passionnant.
0: Hum. Alors tout ça ça se passe donc à Saint leu -la, la Forêt et on peut se renseigner au zéro un trente quarante vingt-deux quatre-vingt-huit. Zéro un Voilà donc en, en ce qui concerne euh, cet événement, le mois de l'astronomie à Saint leu La Forêt. Est ce que ça rentre dans le, dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie?
2: Je dirais oui, parce que c'est effectivement dans ce cadre-là que la mairie de Saint-Leu, c'est tout à son honneur, a décidé de dédier une partie de son budget culture. Comme c'est l'année mondiale de l'astronomie, c'est une excellente occasion de rendre encore plus accessible les notions, les aspects de l'astronomie que nous célébrons cette année, avec le 400e anniversaire de la première observation de Galilée.
0: Comme nous l'a expliqué tout à l'heure, comme nous l'a expliqué tout à l'heure, euh, euh, Madame Levasseur, justement. Alors euh, après, ce sera les centres d'astronomie. Vous allez participer à cet événement
2: En tant qu'astronome, oui, on est, on est très sollicité euh, pour, euh, pour cette année mondiale. Donc on est, je fais moi-même partie du Comité national de pilotage de l'année mondiale. Et nous avons euh, plein d'événements, plein de manifestations qui est cette année. Et moi-même, euh, eh j'interviendrai aussi pour les centres de la qui ont lieu les 2, 3, 4 et 5 avril. Il y a des festivals euh, partout en France, il y a des, des conférences euh, que je vais donner. Et, euh, et voilà, et puis je, je réponds aux sollicitations des, des, différentes, euh, des différents publics euh, qui me demandent soit d'encadrer une exposition, soit de, de, de l'animer des ateliers pour les enfants. Euh, et en même temps, à l'observatoire de Paris dont je fais partie une très large offre de d'activités, de manifestations prévues pour cette année mondiale. Aujourd'hui, un grand rallye pour les enfants, un rallye sur l'astronomie.
0: Et c'est tout à votre honneur de mettre l'astronomie à la portée de, de tout le monde. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez un peu rêver, parce que lorsqu'on s'est entretenu tout à l'heure en antenne, vous m'aviez dit que vous êtes où là exactement?
2: Donc, je suis actuellement à, en mission d'observation. Euh, vous savez que les, les astronomes, eh bien, leur travail, c'est de faire des observations avec des télescopes. Donc, je suis actuellement à l'Observatoire de Haute-Provence euh, pour des observations scientifiques euh, sur le télescope de, de 1,93 mètre. Voilà.
0: Donc, et... Et eh ben voilà, donc là je suis sûr qu'il y a plus d'un astronome là qui doit se dire, euh, qui doit être très envieux. Et moi le oui. premier d'ailleurs. On a, on, a,
2: on a la chance, on a un temps magnifique, absolument magnifique. Le ciel est, est cristallin et, et ce que je vais faire, donc on est là depuis euh, 3-4 nuits, c'est euh, étudier donc, euh, cette fameuse ceinture de Kuiper dont je suis le spécialiste. Ces objets qui sont très très lointains, puisqu'ils sont à euh, 40 fois à la distance. Euh, terre soleil au minimum, donc les, les observer, les étudier pour comprendre un peu mieux de quoi ils sont faits et euh, quelles quelle informations ils apportent à, à l'histoire euh, de la formation des planètes.
0: <rire> Alors ça, c'est euh, donc pour... Vous avez dit 3-4 nuits, ça va durer encore euh, plusieurs nuits
2: Voilà, on, on est, on, là on est à la troisième nuit et demain ce sera la quatrième nuit. D'accord.
0: Bah, on va vous, vous souhaiter euh, une bonne soirée donc pour, pour cette observation de ce soir. Euh, et oui. On va penser à vous, on va être envieux. <rire> euh, on aimerait bien être à votre place. <rire> Je voulais savoir si vous, euh, en tant qu'astronome professionnel, vous avez euh, remarqué euh, une baisse de la qualité de, du, du ciel
2: Oui, alors... Euh... Effectivement, en tant qu'astronomes professionnel, nous, nous devons d'aller dans des endroits euh, un peu plus isolés, euh, re remarquables pour leur qualité euh, du ciel, car effectivement, euh, on ne peut plus parfaire nos, nos recherches euh, de pointe dans, dans les observatoires historiques comme l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Meudon. Parce que, à cause des, de, la, le, de la civilisation, de la, de la modernité, euh, ces, ces sites-là ne sont complètement pollués par, euh, par, les, les, par, par les lumières des villes. Et euh, quand je pars dans des, des sites absolument exceptionnels comme euh, l'observatoire de Hawaï euh, sur le sommet du Kea ou alors euh, au Chili en plein désert de l'Atacama, c'est l'observatoire euh, du Mont Paranal, je vous assure que la, la, le spectacle est absolument splendide. Euh, au, au Chili, on a des milliers et des milliers d'étoiles dans le ciel. C'est comme, si comme si le ciel vous éclairait comme un phare. C'est absolument somptueux. Et euh, la Voie lactée, c'est une superbe traînée dans, dans le ciel. C'est absolument magnifique. Et euh, ces, ces beautés-là, on n'y a plus accès malheureusement. Dans, dans nos villes ou dans nos pays. Et donc, pour l'année mondiale de l'astronomie, c'est aussi une autre occasion pour le grand public de réaliser ce que l'on a perdu en qualité du ciel par rapport à nos ancêtres et aussi ce que l'on pourrait faire pour, effectivement, retrouver ce, ce ciel-là. Et quand on y réfléchit, il y a pas, il y a, ça ne demande pas de grands efforts des efforts de, de réduction de, 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 de l'illumination des, euh, des villes, des lampadaires de l'éclairage public donc euh, des petites choses toutes simples euh, renvoyer plus la lumière vers le sol que, que vers le ciel donc ça permettra en même temps de faire des économies d'énergie ce qui n'est pas complètement idiot et euh, retrouver un peu cette qualité du ciel que, que l'on a perdue
0: donc on peut encourager on ne peut qu'encourager euh, justement euh, l'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne euh, qui oui, se bat justement pour ça. Tout à fait, oui. Euh, pour, pour terminer ce, cette entrevue, euh, pour conclure, quel, quel serait pour vous le mot de la fin
2: Le mot de la fin, alors euh, eh bien, je dirais que je con, je convie tout le monde, hein, vraiment tout le monde pour, euh, pour euh, cette année mondiale à, à jeter simplement un coup d'œil euh, en haut dans le ciel, parce qu'effectivement on a perdu le réflexe de, de regarder ce, ce ciel qui est, qui est un peu notre héritage. C'est vrai que les, les, les lumières des villes nous, nous aveuglent et on perd énormément, énormément de, de la beauté de ce ciel. Euh, il faudrait effectivement s'éloigner un petit peu, profiter de ces senteurs de l'astronomie qui sont prévus dans quelques semaines, hein, au début avril, donc du 2 au 5 avril, pour, euh, pour aller dans des sites qui sont... Qui seront, plein de centres, plein de sites seront ouverts au grand public et regarder euh, le ciel et, et, et s'adonner à, à sa magnifique beauté.
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup, euh, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, merci pour votre participation à, à cette émission À Toi les Étoiles, et puis euh, à très bientôt, donc euh, rendez-vous sur Paris pour les événements des senteurs de, de l'astronomie.
2: Oui, merci. Au,
0: merci, au revoir. Au revoir, merci. On va euh, s'interrompre quelques instants le temps d'une petite pause musicale et puis on va lancer tout de suite le jeu, vous savez pour gagner euh, eh bien des cadeaux pour cette année mondiale de l'astronomie. Alors euh, je vais vous proposer donc soit une soirée d'observation dans un club d'astronomie, le qui est le club Copernic, une association de euh, Mantelajolie, Jolie, où vous pourrez mettre l'œil à la lorgnette euh, d'un télescope de 514, c'est quand même pas mal, c'est pas euh, celui qui a l'observatoire de Haute-Provence euh, dont euh, mon invité était en train de me faire saliver mais euh, 514 c'est quand même pas mal hein. Alors soit vous pouvez gagner ça ou alors eh bien vous pouvez gagner une entrée gratuite euh, au musée euh, euh, le parc aux étoiles qui se trouve à Triel-sur-Seine, deux rue de la Chapelle à Triel-sur-Seine. Alors la petite question c'est très simple. L'année 2009 est une année euh, spéciale. Je dire il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que c'est au juste 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 Vous appelez au standard IDFM et vous donnez la réponse Bon moi comme je suis pas sur place, on me le dira plus tard mais voilà, on vous attend au standard 01 34 12 12 22 Quelle est cette année 2009 Une année spéciale, c'est une année mondiale de c'est facile, hein. vous appelez 01 34 12 12 22 et retour dans l'émission d'A toi les étoiles, une émission donc euh, faite en extérieur aujourd'hui hein, vous le savez, euh, depuis l'observatoire de Paris, euh, où nous avons rencontré deux invités tout d'abord la, la pardon, présidente du comité d'organisation de l'année mondiale de l'astronomie et puis euh, ensuite eh bien, nous avons eu euh, par téléphone depuis euh, l'observatoire de Haute-Provence Monsieur euh, Alain Dorsundriam voilà. euh, Pour les dernières minutes qui restent de cette émission eh bien on va, euh, vous, je vais vous présenter un peu le, le site de euh, l'année mondiale de l'astronomie euh, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez continuer à jouer pour ce fameux jeu et si vous êtes attentif, eh bien je viens de vous donner la réponse puisque euh, pour gagner donc, une soirée d'observation dans un club d'astronomie euh, ou encore aller visiter le parc aux étoiles à Trieste vous appelez au 01 34 12 12 22. Vous me dites quelle est l'année mon euh... e <rire> <rire> Quelle est l'année 2009 Une année spéciale. Euh, oui, bon, on en parle beaucoup. Hein, c'est facile. Euh, on va parler donc du, du site puisque euh, euh, Madame Levasseur me l'a montré, euh, notamment en détail. Euh, vous pouvez retrouver euh, toutes les informations qui vous qui vous intéressent, notamment sur les centres d'astronomie. Et il y a quelque chose qui est très pratique sur ce site, c'est que vous allez pouvoir, notamment, eh bien euh, aller euh, localiser les endroits exacts puisqu'il y a des cartes qui s'ouvrent, des cartes de Google Maps et vous pouvez zoomer dessus. Vous avez des repères avec donc le descriptif, un petit descriptif de la conférence notamment. Et euh, si vous cliquez dessus, et eh bien vous avez un, un zoom et vous avez encore plus d'informations de, dessus. C'est très intéressant en tout cas euh, sur ce site de l'année mondiale de l'astronomie 2009. Euh, autre chose aussi, et eh bien Sachez que donc bah, on aura les heures d'astronomie hein, euh, donc euh, du 2 au 5 avril. Je vous le rappelle puisque cette émission d'Atoiles les étoiles était destinée à cet événement notamment. Et sachez que euh, il y aura plus de 30 sites nationaux en France avec du quasi non-stop. Donc tout ça pour pour en savoir plus également. Et eh bien je vous invite fortement à vous rendre sur le site euh, donc www. Astronomie, A-S-T-R-O-N-O-M. Y2009 donc les chiffres hein, 2009.fr et puis si vous voulez savoir ce qui se passe chez nos voisins belges par exemple si vous êtes en vacances ou en week-end entre le 2 et 5 avril 2009 euh, en Belgique par exemple et eh bien ça va se passer aussi en Belgique en Suisse partout dans le monde puisque comme je vous le dis c'est mondial et eh bien pour savoir vous tapez www.astronomie2009.be pour la Belgique et ainsi de suite et vous aurez donc tout ce qui concerne la Belgique pour savoir. Voilà, on arrive au terme de cette émission d'A toi les étoiles j'espère que vous avez passé une agréable soirée un agréable moment à l'écoute de cette émission d'A toi les étoiles donc consacrée aujourd'hui au Centre d'Astronomie euh, merci aux invités merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi cette émission d'A les étoiles. On se retrouve eh bien le troisième mercredi du mois d'avril, ce sera le mercredi 15 avril et puis souvenez-vous que eh bien c'est du de de 18h à 19h c'est le nouvel horaire de cette émission d'Atoiles toi les étoiles depuis le début de cette année, voilà donc à ne pas manquer très bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin rendez-vous donc dans un mois, le 15 avril salut à tous, à très bientôt au revoir